0: Hello， 大家 好， 欢迎来到《嗜读成瘾》那些我爱的书与电影。节目才开播两 集， 我就收到了第一笔听众赞 助， 还有第一则留 言， 真的非常受宠若惊。谢谢志云的留 言， 他说很喜欢你的节目 哦， 让我接触了这些精彩的作家们与电影 们， 请继续更新。真的很谢谢你的喜欢，我也会继续努力，把更多好书和好电影推荐给大家。今天要跟大家介绍的是恐怖大师史蒂芬金的小说《四季奇谈》。那台湾最早是在1982年由皇冠出版的这本书，当时的书名叫做《四季》。那在去年，也就是2020年的时候，皇冠推出了全新的译本，是一样的书名。那我所阅读的版本是2005年由远流出版的版本。那目前这个版本呢是已经绝版的了。据说史蒂芬金从小就展现出对恐怖题材的热情，但恐怖大师偶尔也是会写一些跟恐怖没什么关系的小说啦。这本书是由他的四篇中篇小说组成的，各自代表春天的希望、夏日的沉沦、不再纯真的秋天、重生的冬天。四篇小说里，目前已经有三篇被改编成电影了。那在这里先题外话一下，在查资料的过程呢，发现史蒂芬金他还是小孩的时候，有一次和朋友们出去玩的，他目击了朋友被火车碾过并当场死亡的画面。尽管他本人说对这件事情一点印象也没有，但是家人说他回到家后完全不说话，而且似乎受到了极大的惊吓。那这件事情呢，也可能是激发他写出收录在本书中的《秋天代表》，片名叫做《总要找到你》的创作灵感。那这一部呃这一篇《总要找到你》，他改编的电影是《伴我同行》。不过，今天要介绍的是四篇当中名气最响亮的《春天》。片名有一点长，叫做《丽塔·海华斯与肖山克监狱的救赎》。改编的电影名声更响亮，是很多影评人列为人生必看电影的前几名。刺激！ 1995。来介绍一下故事内容吧。安迪在1948年入狱，那年的他30岁。原本是个大银行信托部的副总裁，前景一片光明。罪名是被控杀害老婆和老婆的情夫。虽然他坚称自己无罪，但是并没有人相信。那因为辩驳无效啊，所以安迪呢，他就在肖山客监狱里安静地开始牢狱生活。他是个模范犯人。五年后，他开始申请假释，却次次都被驳回。瑞德呢是在20岁的时候入狱的，他可以说是监狱里的小百货，几乎什么东西只要你付得起金额，举凡香烟啊、酒啊，他都可以帮你弄到手。他还曾经在情人节帮狱友弄到巧克力和各种其他的东西。不过有两种东西他绝对不碰，那就是枪和毒品，他可不想再替自己惹上更多的麻烦。那你问他，在狱中有钱又没有用，做这些事情干嘛？那其实他也只是想在狱中维持一个神通广大的名声而已。安迪第一次和瑞德攀谈呢，是为了请他帮忙弄一只敲石头的锤子。一开始瑞德是有一点抗拒的，因为他觉得这东西听起来似乎有潜在的危险性。然而安迪告诉他，他要这种石锤呢，单纯只是因为他喜欢研究石头。他是个石头迷，然后还直接在运动场上向瑞德示范如何辨别云母啊、夜岩、石英等不同的石头。总之，他说服了瑞德，而瑞德呢，也在亲眼见到这种石锤时忍不住笑自己想太多了。它的杀伤力实在是太小了，不管是你要挖地道逃跑，或者是拿来杀人都做不到的那种程度。安迪在狱中的生活一开始是非常难过的，除了辛苦的劳动工作，还被一群色欲熏心的囚犯性侵。但安迪也很快就找到保全自己的方法，所以这样的情况并没有维持太久。虽然在过程中他差一点就被打死了。那之后呢？安迪又跟瑞德要了一个东西，一张性感电影明星的海报，也就是故事标题的丽塔海华斯。这次瑞德毫不犹豫地答应啦，因为海豹在他这里算是大宗的生意，尤其是漂亮性感的女演员海豹毕竟长夜漫漫，几乎所有的囚犯都有那么一两张。1950年的时候，发生了一件让瑞德印象深刻的事情。一群被选中的囚犯，包括瑞德本人和安迪，在翻修屋顶。那监工的警卫在一旁聊天。其中一个叫哈利的正在跟其他人说，他得到了一笔意外的财产，但是会被抽掉一大半的税。然后，当哈利在跟其他人抱怨说：“哎，抽完税之后就没有剩多少钱了。”那听到这些的安迪默默的走向他们。警卫发现后，立刻拔枪指着他，其他囚犯也替安迪捏了把冷汗。然而，安迪只是冷静的告诉哈利，有完全免税的方法，而且自己可以帮忙。只要请他和修屋顶的这些囚犯喝啤酒。那天，他们就一起在屋顶吹着风，喝着啤酒。瑞德说，他感受到久违的自由，也是第一次发现安迪有一种发自内在的光芒。而后，安迪被调到监狱里的图书馆工作。从一九五四年开始，他不断写信给周议会，要求他们补助图书馆。虽然一再的被拒绝，但他还是不断的写信。一周一封，直到1960年呢，他终于收到了一张200元的支票啊、呃！不过这算是折扣费吧？他们希望安迪从此之后就不要再烦他们了。但他们没想到的是，大受鼓舞的安迪开始一周变成两封信。总之，他用他的方法为图书馆争取到他想要的东西——更多的书。安迪的理财能力呢，很快就被典狱长看上了。他用图书馆的存亡做威胁，要安迪帮他洗钱。安迪的理财能力，一方面是保护他的武器，另一方面却也成为后来发现他明明无罪却无法出狱的致命伤。因为贪婪的典狱长需要他。有天，安迪跟瑞德说，他早就安排好一切了。他在外面有个生死之交，帮他弄了一个叫彼得·史蒂芬的假身份。他有出生证明、身份证、驾照，还有一堆的股票。安迪还告诉他：“等我出去以后，我一定要去一个一整年都有阳光的地方。”瑞德听完后不置可否，他只是跟安迪说：“我已经在监狱里变成体制化的人了，我没有办法适应外面的世界。” 1975年的某天早上，出大事了。点名的时候，他们发现安迪不见了。对，安迪他越狱成功了。他的牢房内只剩下那一张已经换了好几个不同年代性感女星的海报，和他收集了却未带走的石头们。在典狱长生气的用石头砸向海报的同时，也发现了安迪的秘密——一个洞。确切来说，是一个通往满是大便的污水管的洞。据他们事后的推测，安迪忍受了至少五百码的恶臭和恐惧，才顺利逃出去。五百码是多长呢？嗯，大概也就五个美式足球场的长度吧。但是我相信，在那样的当下，你的感受上可能会觉得，哇，这比绕地球一整圈的长度还长。小说和电影一样，是用瑞德的视角在说狱友安迪的故事。不过，小说里的瑞德其实是爱尔兰人，并不是电影里摩根费里曼饰演的黑人。Red 是逆称“红头发”的意思，而小说里的安迪被瑞德形容五短身材、白白净净，双手小而灵巧，跟电影里安迪的饰演者提姆罗宾斯的形象也是很不同的。即便是这样，我还是很难想象，如果这部电影不是由这两个演员主演，会是什么样子？是不是还会这么经典且深入人心？我非常喜欢这个电影里增加的这个桥段，就是安迪他为了放音乐给所有囚犯听，那就算因此被关禁闭，他也觉得无所谓啊。他说：“因为音乐会让他记得，有些地方是石墙关不住的。”在人的内心，有他们管不到的东西，是完全属于你的，就是希望。这段是书里没有的，却为整部电影增加了画龙点睛的效果。书本带给你知识，而知识是力量；音乐则是抚慰心灵的良药，带给你希望。我想简单的统整一下，安迪他之所以可以成功的因素：一、冷静和理性的个性。当他发现上述无效，还是必须坐牢后，他冷静地接受一切，没有歇斯底里，也没有疯狂，他乖乖地当一名模范犯人。那在遇到变态三姐妹的侵犯时，他奋力反抗，但失败后也没有崩溃，只是冷静地想着未来的解决之道。其实很多时候啊，心急自乱阵脚是解决不了问题的，唯有让心安静下来，才能策划出最好的办法。二知识，他和其他囚犯最大的不同就是他原本的身份嘛，他原本是银行家，理财知识可以让他知道怎么帮狱警们减税。那越到后来呢，其实是狱警跟典狱长比较需要他，变相来说就是他有了可以谈条件的筹码，例如说新建图书馆，或是要求自己一间房。当然，除了理财知识，他还懂很多，包括像是地质学。也因为这样，他知道知识的重要性，才会尽其所能的帮助想要获得文凭、想要读书的狱友们。三、耐性和毅力，看他写信跟周政府要那个天构图书馆经费的事情，就知道他有足够的耐心做一件事情，达到他的目的。然后还有那个瑞德觉得要花六百年才挖得了的地道，虽然实际证明不需要六百年啦。但安迪也是花了十九年才完成的。嗯， 扪心自 问， 我可能挖不到一半就会放弃了吧。四， 自始至终都怀抱着希 望， 这是他跟所有囚犯最最最不同的地方。他并没有让自己变成瑞德口中体制下的 人， 他在有限度的范围内活出最自由的自己。找事做啊，阅读，教育友念书，然后安静地进行自己的逃狱计划，而且他相信自己真的能够再次获得完全的自由。<音樂>我有两个问题，蛮想问问大家的。第一个问题是。如果你是安迪，当你挖墙挖到底，发现你挖到的是污水管。假如你有办法可以查看到蓝图，不过也只能推敲管子的宽度和长度，并没有办法确定管子里面的真实状况。甚至万一你爬到最后，搞笑的发现尽头是一堵结实的铁栅栏的话，你会选择赌一把吗？第二个问题是。瑞德说，他是个被体制化的人，甚至到了不报告一声我要去上厕所就完全尿不出来的程度，可能适应不了外面的生活。那你觉得是被关在监狱里失去一辈子的自由比较可怕，还是出狱后无法重新接轨适应外界的生活比较可怕呢？如果你们对于这两个问题，或者是这部电影、小说有任何的想法或心得，都欢迎留言跟我分享哦。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢，欢迎继续追踪收听。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KK Box、Mr. Box 和 First Story 都可以收听到我的节目。这里是试读成瘾。我们下次见。